0: sikte kommer ju ibland. Och de här glimtarna glimtar. Och, mm, som sammanhangen landar på något vis. Mm. Och, och vi har ju diskuterat det här innan. hur Alltså vikten av att dela det samtidigt som. Eh, att det är svårt. Alltså själva orden. Kan, kan ju aldrig fånga en hel upplevelse. Utan kanske är mer som ja, det är den här vittnesbörden på något vis. Mm. Um. Ja, förmodligen är det ju så att att, um,
1: att orden plattar ju till det på något sätt för att orden är mindre. Mm. Um, men jag tänker att vittnesbörden handlar ju också om ens närvaro i rummet. Alltså har du varit med om det. Eh, och står här så har du med dig det. Eh, det, det har ju, ju fäst på dig. Alltså mm. oavsett förståndet och oavsett förmågan att förmedla det vidare så har ju upplevelsen den har ju hänt och därmed finns den i dig. Liksom. Eh, och det här vet vi ju förstår man ju kanske lättare innebörden av. När det är en traumatisk upplevelse. Mm. <laughs> För då, då blir det så uppenbart att det är inte bara hjärnan som har lagrat detta. Men samma gäller ju såklart de, de, de själsliga upplevelserna. Att när medvetandet har, har liksom gått utanför sig själv och upplevt något som är större än det tidigare. Och därmed går inte de tidigare formuleringarna riktigt fram då, längre. Men, men du bär det också. Därför att tack och lov så har du fastnat på någonting som kanske inte eh, styrs lika mycket av den, den intellektuella begränsningen. här då. Mm. Så att, att du <skratt> finns i rummet, att du lever i flocken, att du, eh, det bär också den här, den här glimten. Mm. Eh, och det gör ju att när du står i rummet och ska förklara det och tycker att fan jag når inte fram eller det blir inte, ah insidan kommer inte ut mm, mm. så gör den kanske det mer till de övriga än vad man tror det, därför, att att man själv, boden, ja, därför att man själv är där liksom. mm. är mm. den andra också beredd att ta emot det med någonting som inte bara är öron eh, eller ögon eller så, sinnen mm. så, så kommer det ju att nå fram det är det som är det fina med vittnesbörd Mm. Att det är ju inte bara att berätta om. Liksom. Alltså, berätta om är förmodligen en väldigt liten del av det. Mm.
0: Men det blir. Det bli, jag tänker också ibland på det. Du delar ju oftast andras vittnesbörd skulle man kunna säga. Och ja, någonstans precis. så känns det mer legitimt kan man säga så. Mm. Det är som att det är. Mm, det, det, jag vet inte om det bara är den här kulturen av att det är lite för förmätet att prata om sig själv. Um, men det är ändå skillnad på att dela en annan individs uh, glimt eller upplevelse. Kanske mm. framförallt om det är en annan art kontra sin egen. Mm. Hur kommer det sig egentligen tror du?
1: Alltså jag vet inte. Jag, jag tänker att det är det, ja, det finns nog många aspekter av det där. Dels tänker jag att på, på något sätt så, så påminner det en på, på ett hälsosamt vis om att det här, vi äger ingenting. Mm. Alltså om, jag, om jag delar den, den upplevelsen som någon har gett mig då får, då får man ju tänka sig att om ett djur har gett mig en glimt så betyder det att vi tillsammans har upplevt den under en stund.
0: Mm.
1: För att det finns inget annat sätt att förmedla det på. Så det blir inte riktigt samma sak som att ha läst det i en bok. Eller, eller hört det. Och så ska jag försöka komma ihåg orden. Och så ska jag försöka återberätta min tolkning. Min tolkning kommer det alltid att vara i någon grad. Men kanske i något mindre grad när vi har delat upplevelsen då. Mm. Och då ja, har ju, det, det är
0: lika mycket din upplevelse. Skulle ju ja, Eller, just
1: då ja. är det ju det. Jag har, mm. jag har fått låna den i alla fall. Och då mm. kan jag ju berätta om hur det kändes att låna den.
0: Mm.
1: Mm. Eh, och då kommer ju lånandet med i bilden. Vilket möjligtvis hjälper till att förebygga det här. Kolla vad jag har lyckats med. Mm. Eh. Följ mig så kanske ni lyckas också. Den, 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 den går ju bort då. Ja, tack, och lov. Eh, tack och lov. Eller att jag har kommit på det här. Det, det, det skulle väl liksom vara det, det, det sunda i det. Det Fegheten i det skulle ju ligga i att jag, att jag kan gömma mig där också. Mm. Alltså jag, kan alltid, jag behöver inte berätta om mig själv. Jag behöver inte fläka upp skjortan, Liksom och sitta där med... Med om min historia bär eller inte. Mm. Därför att jag litar på den andres. Liksom. Mm. All, all, vad ska man säga? Allting har ju också en flyktväg. <laughs> <laughs> Precis. På, på sätt och vis. Ja. Sen, sen är det ju. Sen tänker jag att i slutändan så är det lite mindre relevant vems upplevelsen var. Om den är genuin på något sätt.
0: Ja, för när, du, när vi pratar om detta nu så tänker jag också att all, alltså egentligen. Det blir lite fånigt att säga egentligen i sammanhanget. Men um, de glimtar och upplevelser som man då skulle kunna referera till sin, som sina egna är ju förmodligen aldrig det. De är aldrig enbart ens egna.
1: Nej, precis. Och
0: så det Nej, handlar vi igenom är ju hur, vi, hur vi uttrycker oss egentligen.
1: Vi är ju aldrig enbart oss själva hur vi än skulle välja att se på det. Mm. Antingen för att man tänker att man är en sammansatt eh, kombination- av allt man har varit med om. <skratt> om man skulle tänka sig att, att det finns fler existenser- av en själv i någon grad. Mm. Men den skulle ju alltid vara upplandad för att mina kolatomer har använts <skratt> förut. <skratt> liksom. mm. Mm. Så vems minne är det där egentligen? Och då kommer man ju till Fanny så här, men är det så relevant? Vissa historier har präglat dig mer än andra- och bidragit till att forma dig till den du är idag. De historierna är intressanta. vem de än var- mm. Uh, och uh, att därmed inte kunna göra dem till ens egen och skava iväg på någon slags uh, karriärstig där. Mm. Uh, liksom karmatisk mm. framgång. <laughs> Karmisk <laughs> framgång. Uh, det, det känns ju bra i sammanhanget. Jag, jag kommer aldrig kunna göra detta ensam. Nej, nej, precis. Den här
0: andra som du precis nämnde, det känns ju som ett bomskott. Liksom. Då, då har mm. vi ju missat hela hela det som glimtarna oftast visar. Ja, då
1: har vi ju också släppt väven på något sätt mm. och då blir det ju väldigt svårt eh, det där med bomskottet. Alltså den, hur ska den historien fortsätta då? Den kan ju inte få någon näring när, jag, när den är isolerad. Mm. Och då får du ju bli på då, för där kan man ju alltid tillföra näring. <laughs>
0: <laughs> ja, eller hur? Um. Ja. Um, jag tror. Alltså, jag har, idag har jag så många olika trådar att dra i. Vi har lyssna frågor, och vi har, jag har en svampbok, såklart. <laughs> <laughs> Det är ändå jag. Um, ja. och, och, och eventuellt då lite glimtar om jag vågar mig på dem. Mm. Eh, men vi kan ju kanske eh, Som nästa steg Så alltså, kan jag läsa lite i den här boken <kör> Varför att det var Alltså jag har inte ens kommit långt Men, det, men eh, den är väldigt tät mm. Den heter Ett samarvävt liv Av Merlin Sheldrake Jag vet att jag har pratat om svampböcker innan Det kan mm. ha <laughs> varit någon annan Det är mycket svampböcker helt enkelt mm. um, eh, Han är då någon form av svampforskare Och så skriver han så. Här, i Panama deltog jag i en konferens om tropiska mikrober och tillsammans med många andra forskare ägnade jag tre dagar åt att bli allt mer förbryllad över konsekvenserna av vår forskning. Någon gick fram för att prata om en grupp växter som producerar en viss kemikalie i sina blad. Dittills hade kemikalien betraktats som en definierad egenskap hos denna växtgrupp. Men nu visade sig att kemikalierna faktiskt framställdes av svampa som bodde i växternas blad. Mm-hmm. Vår föreställning om växten måste omprövas. En annan forskare framkastade att det kanske inte var svamparna inuti bladet som producerade kemikalierna utan de bakterier som lever inuti svampen. Mm-hmm. Och sådär mm-hmm. fortsatte det. Efter mm. två dagar hade vår föreställning om en, förju- om en individ fördjupats och utvidgats till oigenkännlighet. Mm. Att tala om individer var inte längre meningsfullt. Biologi, studiet av levande organismer, hade förvandlats till ekologi. Studiet mm. av relationen mellan levande organismer. Mm. Mm. Till råga på allt förstod vi väldigt lite. Mm. <laughs> Och det skulle ju liksom lika gärna kunna vara en beskrivning av eh, det vi håller på med, Ked.
1: Ja, absolut. Jag kände också det. Definitivt. Eh, vi, man börjar med någon slags... Eh, bild av en individ för att, för att annars kan vi inte börja Nej. Uh, och med en gång så börjar det lösa upp sig mm. och så blir det vägen emellan istället mm. som uh, ja, tau också <coughs> vägen mm. blir det, det enda som blir kvar till slut mm. uh, och det är ju djupt fascinerande om man vänjer sig vid idén om att och släppa taget om den, den inramade självbilden för annars kan det bli skrämmande här. Eftersom det till slut är obegripliga gör ju att man får mindre att hålla sig fast vid. Mm. <sklåder> Antingen är man trygg i det eller så är man inte trygg i det och där kan man behöva öva helt enkelt. Jag kanske utgår ifrån mig själv här men jag tänker att det kanske <sklåder> inte bara vara jag som, Nej, alltså, äh...
0: som försöker hålla ihop på som försöker hålla det, det, det finns, alltså WHO tror jag har verkligen har, alltså Världshälsoorganisationen pratar mycket om det här att att hälsa eh, till väldigt stor del handlar om hur vi förhåller oss till det ovetbara. Mm. Och det ovetbara skulle lika gärna kunna vara Gud då, eller mm. det beror på hur man behandlar det. Och, och det var egentligen en av mina glimtar, skulle man nu nog kunna säga. Mm. Um, för för jag, jag fick som en som, jag fick liksom uppleva skillnaden mellan storleken i det ovetbara och min lilla eh, värld där jag tror att jag vet någonting. Mm. <coughs> och och det var ganska hissnande. Men, men också tror jag tack vare de här fyra åren i möten med, med Flocken och dig och naturen och, och dig och allt sånt där så var det också väldigt väldigt behagligt. Alltså det, 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 det är snarare som eh, min osteopat brukar prata om att vi, vi är som pingpongbolla liksom. och det kan hända att, han, att hans tolkning av de här pingpongbollarna är annorlunda än, än min i detta skedet men det är som att jag ser varje individ som en pingpongboll bestående dels av av sin egen individ och sen också sin föreställning om omvärlden där har vi en pingpongboll och så hoppar vi runt i den här ovetbara men, men det ovetbara är liksom lite, lite trögt. Så, eller snarare mjukt. Så, så vi landar mm. liksom mjukt. Det är inte så att vi klonkar runt som på ett pingisbord. Utan, Nej, utan vi liksom mm. Mm. S, mer svävar och landar mjukt. Mm. Den känslan. <coughs> Den har du kanske en annan bild av det stora vänliga också. Exakt. Jag tror det, det är precis <coughs> eh, samma, samma sak med olika ord. <coughs> mm. <coughs> mm. Mm. Den är lite svår att backa ifrån den bilden kan jag säga. eller den upplevelsen. Ja, ja men jag förstår det.
1: Det är ju det där när man väl har liksom flyttat ut markörerna på referensramen. Mm. Så även om man glömmer och man måste öva om och sådär. Så, så har det ju apropå att vi bär med oss in i rummet det vi har varit med om. Nu har det hänt liksom. Mm. Du kan egentligen aldrig mer leva som om det inte hade hänt. Nej. Uh, och där finns väl också glimtens uh, vänlighet då. Att uh, jo, men hade vi bombarderats med glimtar varje sekund så hade ju det här uh, kanske inte riktigt gett den. Uh, den här mjuka landningen handlar ju också om eftertänksamhet, tänker jag. Mm. Att uh, jo, men det finns tid att förankra den glimten.
0: Mm.
1: Den, uh, och den uh, förtjänar det. <laughs> Eller hur man ska säga. Att den... Det blir också Tinas glimt. Inte bara glimten. Och så så vävs den in där. Lite lagom omärkbart. Och utan att man riktigt har förstått det. Så är man redo för nästa glimt. Som ibland verkar komma out of the blue. (laughs) Som den förmodligen inte alls gör. (laughs) Eller eller just gör.
0: Eller eller just gör. precis
1: Och så så håller det på så. Tills glimtarna har börjat bilda någon slags matta. Liksom, eller påverkat mattan. Mm. Och då kliver jag aldrig riktigt ur dem längre. Mm. Och då, eh, då, då övergår de i ett tillstånd. Mm. Och så kanske nya glimtar då. Utifrån det tillståndet. Mm. Som b- buddhisterna kallar stabilisering tror jag. Eller sånt där. Mm. Ja. Um. Och den, vi har ibland svårt att förstå den. För att när vi är så vana vid att man, ska, att man lär sig saker genom kunskap. Så finns inte riktigt det här dilemmat utan då, då skulle det kunna dilemma eh, då, då finns inte den här processen. <laughs> mm. utan då, Det blir ett dilemma ur det perspektivet. att eh, Varför inte bara fortsätta framåt? Nu har jag ju fattat den här grejen. Var det nästa, liksom. mm. Mm. Ja, det, det är nästa?
0: Det, det blir inte så med det odlösa. Inte ens med svampatill Han skriver det med mm. jag glömmer det här. Och så får jag mm. återkomma till det. Jag mm. glömmer... Ja. Mm. Ja. Vi hade en övning. Och, och glömska alltså, glömska ni också, jag att glömskan
1: är ju också en del av en större cykel. Jag tänker på det nu bara för att jag sitter med, med höfaderutskicket. Mm. Och, och den fortsätter ju om Sandra och Nella för att det är så spännande deras samtal att jag har valt att bena upp det i miljoner utskick. Mm. Och då... Och då pratar ju Sander som har gjort det här stora språnget av att kliva ur den lilla och in i den stora och så titta den stora på den lilla. Mycket av hans berättelser handlar om det. Mm. Och så står han inför döden då. Och, in, och där står ju den ännu större. Där står ju den fullkomlige Sander. Liksom. Och väntar på den som nu är den lilla Sander. Det vill säga nu är den upplyste Sander liten i jämförelse med den stora på andra sidan. Och, sådär. Mm. och så beskriver han ju och sen, och sen kommer och så möter man den empatiska närvaron och sen faller allting i glömska. Mm. Och så vaknar man igen. För att, därför att d- den nya skapelsen kan bara komma ur ett vitt papper. Mm. Liksom. Det är som att ingenting kan skapas om det inte baserar sig på ett totalt icke-skapande. Då. Ett ingenting. Mm. Så det är möjligt att alltså, vi har ju en glömska som är ignorans. <hör> Men vi kanske också har en glömska som är helt nödvändig. Jag tänker att om samma lilla cykel upprepar sig här. Vilket man ju kan ana på Sanders berättelse att den förmodligen gör. Mm. Att den här, det som vi ser som det finns ett liv och så finns det en död. Liksom. Och så, så är det svart eller vitt här i kanten. Och så är det kanske en massa cirklar då som innehåller den här processen. Mm. Som förstoras och förstoras och förstoras. Och därför tycker inte Sanders att den fysiska döden är ett sånt stort kliv. För att han har redan insett hur själva klivandet fungerar.
0: Mm.
1: Och det var den stora döden för honom. Och släppa taget första gången. Liksom. Nu att låta den här, de här ringarna på vattnet vidga ut sig. Det är inte smärtsamt. Liksom. Nu har jag förstått det liksom, på något mm. sätt. Mm. Eller erfarenhet det på ett vis som gör att eh, nu är jag inte rädd för att erfara det igen. Även i en större skala. Och då kanske den här glömskan och ombörjandet som vi på något sätt inte riktigt kommer undan. Hur vi än försöker hålla oss vakna. Eh, kanske också bidrar till att varje upplevelse har en möjlighet att bli ny. Mm. Eh, det kanske är min enda chans egentligen. Hade inte den mekanismen funnits så hade jag kanske aldrig kunnat bryta något mönster. För det hade bara pågått och pågått och pågått. Det skulle vara som att aldrig sova på natten. Mm. För det jämför Sande den här glömskan med att men det är inte obehagligt att falla i denna glömska och uppgå i intet. Det är inte obehagligare än att somna. F- f- när du inte drömmer så vet du inte att du sover. Du är helt borta. Du tycker inte det är otäckt. Mm. Liksom. Du tycker inte det är otäckt att gå lägga dig på kvällen med tanken på att du kommer att vara omedveten under en stor del av natten. Det är inte otäckare än så att vara i intet på andra sidan. Liksom.
0: Mm.
1: Och det är en spännande tanke.
0: Ja, alltså det som slår mig är att, att hade vi inte glömt så hade vi också riskerat att bli lite uttråkade av de här cirklarna.
1: Ja, och vi hade inte k- liksom kunnat särskilja att komma ihåg.
0: Det hade inte blivit någon ja, differens. Nej, såklart.
1: Mm. Och sen därmed inte använda glömskan som en ursäkt, men det gäller ju med allt. <laughs> det skulle jag säga att det... Ja, men jag behöver inte hålla mig vaken för glömskan är så väsentlig så ja. I go.
0: Nej det är ju det där. Det är det men där. att
1: falla i den, att tillåta sig att, jag måste säga att det, finns en, det finns en cykel här kanske. Mm. Att den, den
0: stora cykeln av liv och död kanske snurrar hela tiden egentligen. Ja alltså allt det vi pratar om nu och det du säger nu det är ju det här med eller hur ska man säga, då kommer vi till det här med personens ansvar. Och mm. om det nu inte är, alltså det, det är liksom Delvis har vi nu sagt att det, det finns ju ingen avskild individ. Men den icke avskilda individen har ändå ansvar för saker och ting. Mm. Vilket vi ju många gånger återkommer till att vi har. Mm.
1: Ja. <kör> ja, för att ansvar och kreativitet ligger så nära varandra där. Att, det, det ena är ju att alltså, mina, mina handlingar kommer att få konsekvenser.
0: Mm.
1: Eh, även om, om jag är så liten i det stora, och därmed skulle kunna säga att ja, men vad lilla jag gör, vad gör det? Eh, ja, d- d- dina, dina ripples spelar roll. <laughs> liksom. eh, vare sig du vill det eller inte, så kommer du att vara en medskapare i denna skapelsen mm. så länge du har en kropp. Mm. Eh, och antingen så. Så accepterar du det och välkomnar det ansvaret och tänker att eh, ja, men det vill jag. Jag vill vara med. Jag vill eh, lämna eh, avtryck i, an, i, i andra. Jag vill att andra ska lämna avtryck i mig. Jag hoppar i. Eh, eller så gör man inte det. Eh, men eh, ens, det handlingar, kom, ja, ens handlingar kommer ju att få konsekvenser ändå.
0: Mm. Jag vet inte vad det är Ronny eller Bullen. det här, med, här står du och andas och det påverkar atmosfären. Vi hade en ja. övning om det. Ja, ja precis. Var det, det där den jag tror jag. Ja. Mm. Och det, det, det är ju också svindlande på något vis. Mm. Det är sällan man tänker den tanken. Mm. Kanske.
1: Um, och då jag tänker jag att ansvaret blir obehagligt när man är lösrykt. Liksom. Mm. Um, för att då, det, ja. mm. då ska du över det där glappet och hur kommer andra att göra? Och hur är du i som de här arterna som är medvetna om det här att relationen är större individen på något sätt. Då, då, är, det, då är det redan så. Mm.
0: Mm. Ja, det är mer något att förhålla sig. Mm. Alltså, det är, mm. det är så det är precis. Det får förhålla sig till snarare än att springa ifrån. Det går ändå mm. inte. Nej. Mm. Um, när jag satt i den här övningen där vi går in i, i nätverket i flocken, eller i en grupp av individer, så... Dökte du upp i Jordanien mm. och den här, jag vet inte du sa, jag tror det var i den här tv-serien, hur när, när, när det finns en lucka så sätter jag mig ner för att lyssna. Mm. Och då slog du mig just hur, det är ju liksom kanske ingen som har nödvändigtvis bett dig göra det, det är liksom inte, du gör inte det. Alltså det finns en drivkraft i det som som är en annan än att någon har gett ett uppdrag. Ja, absolut. Absolut. Uppdragen skulle ju alltid
1: ha en begränsning, skulle jag säga. Men lyssnandet utan syfte är ju något alldeles speciellt.
0: Det var det ena. Det andra var att sen så så skedde ju mycket arbete då i behandlingarna av de här hästarna. Och då Kom nästa idé där att eh, om de hästarna då är ättlingar till profeten Mohammeds hästa och, eh, och behöver hjälp med diverse saker, då antar jag, det här får du ju rätta mig nu då, att det följer sig ganska naturligt att det inte enbart är individen framför dig som du behandlar. Mhm det är som nya tankar för mig det är därför som, som du som jag lägger fram och nästa steg i det är ju då om, om man har en häst framför sig som, som bär på någonting som man tänker att det här kan vi behandla men, men också inse att det här kanske är en hel sorg. eller alla hästar i alla mm. tider bakåt och fram vad det nu är mm då ställer det ju vissa krav på behandlingsmetoden. Då kanske inte det första man gör är att sätta in en antibiotikakur eller bara få nämna något. Då tror jag också att jag mer kan relatera till homöopati till exempel. Eller eller jag tror att kranisk psykralterapi hade också varit en behandlingsmetod som kanske hade... kunnat möta ja. det. Och, och så, sen, och jo, sen, det, så n- nästa steg <coughs> det är ju att men så här är det ju alltid. Det är inte bara med
1: mm. Nej, det blir tydligt <coughs> i den historien för att den är på något sätt eh, magisk eller sagolik i någon ja, ja. märkelse. Och då skiljer den ut sig från min vardag och då kan jag se den <coughs> lättare. Mm. Men, men alla jag möter har ju en unik, unik historia på samma sätt mm. liksom. Och då tänker jag att det man strävar efter i i behandlingen där är är primärt två saker tänker jag. Det ena är att stärka individen så att individen blir kapabel att bära berättelsen. Då vet vi att att jag kan inte stärka individen med handkraft utan det handlar främst om att skapa ett rum där individen får plats då. Bidra till att skapa ett rum där individen får plats. så att, och sen att, att på något sätt bidra till att flödet kan upprätthållas. Mm. Därför att historier är inte still. stilla. <laughs> är du en del av allt och allting hela tiden rör sig, så blir du möjligtvis sjuk om det här inte kan passera igenom dig mm. på något sätt. Mm. Antingen för att du i någon grad har svårt att ta in eller svårt att släppa ut, eller båda. <clears throat> men, men flödet blir ju extremt relevant, mm. och, och där har ju i mitt fall just då, äh, akupunktur spelat en roll. Äh, för att det handlar så mycket om flödet av vitalkraft och att öppna dörrar. Mm. Äh, och det märkte vi var, <coughs> spelade stor roll när det har varit större händelser som på något sätt ska, de här hästarna har ju pratat om att i Jordanien då, att det är deras uppgift att filtrera mänsklig negativitet. Mm. Och så klogga filtret igen. Mm. Äh, det är att man blir sjuk då, ja. <coughs> och då blir man sjuk, mm. precis. Mm. Och då har de hela tiden sagt att vi vill, inte ha, vi vill inte stänga av. Vi vill inte sluta göra vår uppgift. Vi vill inte egentligen ha hjälp att bära våra bördor heller. Vi vill få plats med det. Liksom. Mm. Mm. Och jag tänker att i, i en lite mer västerländsk variant på det här temat så är det ju alltid frågor om Hur stänger man av? Mm. Hur kan man skärma av sig? Hur får man en paus? Det får man inte. Du du lever nu. Det blir ingen paus. Men vi behöver hitta ett sätt att hantera flödet. Där kan inte jag säga att jag är... är, Där har inte jag någon paketlösning. Jag letar själv för egen del. Men jag tror att principen är åtminstone har jag kanske anat mig till.
0: Det vill jag bara säga om det inte blir tydligt... Att det är klart att man inte ignorerar individen framför bara för att den är en del av en större. Den, ja. Nej. Bara.
1: nej men, men individen har inget intresse av att bli frisk och inte kunna fortsätta finnas i alltet. Nej. Det var ju tydligt med de här hästarna. <coughs> det, av... Friskheten ligger inte i att jo, men, men dina njurar kommer ju få mindre belastning om, vi, om du slutar att filtrera. Nej ja, just det. Precis. det nej, det, jag är inte intresserad av den lösningen säger de
0: då. Mm. Vänligt men bestämt. Mm. Alltså, alltså det, här, ja. det flyter in så bra här va. Det kommer, det kommer kollapsa så småningom. Men vi rider på vågen här. Mm. Lyssna frågan nämligen. Mm. Hur överlever man som omhändertagare? Jag ska bara ta fram mm. den här och se. Det är Sabina. Mobay. Mm. Hur gör man för att inte gå under när man konstant möter. Speciellt människor som inte går till mötespunkten. Hur gör hästarna?
1: Mm. Ja, ja, alltså den, den är ju, nu är, har inte jag så mycket omhändertagare erfarenhet. Så alltså jag kan inte använda mig själv så bra här. Du har delat upplevelserna av andra. Ja, precis. <laughs> Man kan ju notera då, som vi har nämnt förut, att omhändertagande djur som till exempel kommer hit, de gör ju oftast inte det för att de har blivit omöjliga att, ha att göra med. Utan de gör det för att de har blivit fysiskt sjuka på ett oåterkalleligt sätt. Och då, då verkar det ju, deras stora dilemma i civilisationen verkar vara att deras uppgift är att spegla obalansen mellan den andra och den andres väg. Alltså att, att jag lever inte i den här samklangen med omgivningen som vi har pratat om nu. och genom speglingen så så ser jag detta och när jag ser det så ger jag mig ostad för att hitta en lösning och därmed så släpper speglingen och flödet fortsätter genom den omhändertagande individen. Det skulle vara den friska versionen av detta. Men när det här då sker i ett sammanhang där det inte finns ens en medvetenhet om att det finns en omhändertagare kanske inte ens en medvetenhet om att det finns ett medvetande (laughs) och kanske definitivt inget intresse av att skärskåda sin egen obalans utan man vill ha en mysig mm. så kommer ju då blir det
0: inte omhändertagaren fri. Nej för då är det är ingen som tar det är ingen som ser det Nej. tar inte leta efter Nej. En lösning. Nej, just. Nej.
1: Och, och då verkar det som att det för, för den, den i oskuldsfullheten i omhändertagaren så finns det ingen plan B då. Utan förstår inte den andra så fortsätter man. Alltså det blir, då går systemet på repeat på något mm-hmm. sätt. <clears throat> så att jag fortsätter att spegla. Det fortsätter att inte ta tas emot. Jag fortsätter att spegla. Till slut så har ju händeltagaren nästan blivit en identisk bild av den den försöker att spegla. Eh, och inte ovanligt att den har blivit sjuk. Det här betyder inte att djur i sitt stora, fantastiska, empatiska sinne väljer att uppoffra sig och få ont i armen när jag har ont i armen och inte förstår bättre. Mm. Det är ingenting de väljer. Det här är ett tecken på en obalans. Det är ett tecken på att jag, det är någonting jag inte tar emot här. Liksom. Mm. Det vi kan, vi kan lägga det på det här hör jag ganska ofta nämligen därför vill jag ta upp det att djur är så fantastiska som är så självpoffande. Men de är egentligen inte självpoffrande, för det, det är destruktivt mm. det, för alltså, hela det, gruppen. Ja, det, det är inte det man väljer, och man tjänar inte människan på det sättet. Liksom. I så fall skulle man ju ha satt människan på en pedestal. Mm. Det gör de inte. Mm. Men de sätter oss inte nere heller. Mm. Så att om, om djuret tydligt, uppenbarligen speglar mig identiskt, då är det något jag har missat. Och då har jag missat det under längre tid. Liksom. Men, men hur ska händeltagaren tänka? är ju frågan här. För den kan ju inte stänga av. Det blir ju som med de jordanska hästarna. Mm. Men då säger omhändertagande individer som ni och andra som är, <hör> har jobbat i den branschen mycket. Och han går ju fram och tillbaka mellan lärare och omhändertagare. Att man... Man måste försöka börja lära sig att se vilka är kapabla att ta emot och inte. Det betyder inte att man ser ner på dem som inte inte tar emot speglingen. Men men man får på något sätt inse att nej den här individen tar inte emot detta. Jag älskar den i alla fall med allt jag har. Jag öser empati. Men empatin som jag öser är inte min. Alltså den omhändertagande förmågan och speglingen av den andres obalans det är inte en, egentligen ett personligt uttryck utan det är en, en instinkt och en talang precis som reflexerna hos en varnare eller hos en anfallare eller hos en provokatör. Det är bara att det här är mildare och man föreställer sig det kanske inte som en instinkt men det är det. Eh, och, och, och då måste jag och Vad som riskerar att hända med en omhändertagare är att när min instinkt inte längre fungerar Alltså det, det, jag speglar och speglar, det händer ingenting. Eh, då börjar man att försöka med personliga medel. Alltså, det räcker inte. Det, det, instinkten räcker inte. Jag måste försöka lite till.
0: Mm.
1: Och då börjar man använda sig själv. Eh, och Det är där det blir destruktivt då, mm. på riktigt. Mm. Eh, inser jag det att jag, jag kan inte få den här individen att vakna om den inte vill vakna? Så kommer min instinkt att, att känna en, en empatisk spel eller att uppleva spelning, den kommer att fortsätta. Men jag måste låta den fortsätta genom mig. Mm. Jag, jag måste upphöra med det personliga. Liksom. Mm. Det verkar vara den stora lärdomen här. Att mm. <coughs> acceptera när jag inte når fram. Accepterar jag det på ett djupare och ett mycket kärleksfullt plan. Här handlar det inte om att stänga ut det eller det här är kört. Eller, ja. mm den här individen får skylla sig själv eller den lågt stående eller så. Han inte, tvärtom väcker en enormt stark kärlek. Men jag slutar att använda mina personliga resurser för att lösa det som min instinkt inte kan.
0: Mm.
1: Då kan jag stå i det och då, och då fortgår ett flöde. Och då, då kommer jag inte längre att liksom få den här extrema teckningen i mig av den andra personen.
0: Mm.
1: Då släpper jag igenom flödet. Och det verkar som att det kan bara uppstå med hjälp av ett påslag av empati. Då. Mm. <hör> för att annars så lider händeltagaren av särskiljningen. Alltså lösningen för de händeltagaren ligger inte i att särskilja sig. Det blir en annan sorg. Mm. Mm. händeltagaren ser ju liksom vägen och individen som samma, apropå det här temat som vi beskriver nu. Mm. De har smält ihop, så man kan inte ta, ta bort omhändertagaren. Då har du... Kanske gjort omhändertagaren ännu sjukare. Mm. Men du måste skilja på, på den stora empatin som lever genom dig och den personliga instinkten att omhändertaga när man använder sina personliga resurser. Det var
0: mm. ja, väldigt spännande.
1: Mm. Det är, det är en, en version av det som Nino beskriver. Mm. För då är det också, då beror det ju på i vilken personlighet som den omhändertagande instinkten lever. Hur lätt eller svårt det där är då? Ja, ja, precis. Och hur det personliga uttrycket kommer att se ut när instinkten inte räcker till. Mm. Och det här är ju ett problem för, för alla tamdjur och människor såklart också. Men som vars, vars uppgift i slutändan är att inspirera. Liksom. Att eh, jag ser detta, ja nu ser jag också det. Okej, då går jag och gör mitt, ja men då går jag och gör mitt så ses vi igen. Mm att vi vill inte ha speglingen vi vill inte inte att varnaren ska hoppa till vid brevlådan, sluta, det är obekvämt jag vill ha en trevligare tur skärp dig för fan vad ska de göra då, hur ska personligheten reagera på att världen vill inte ha min gåva jag har med mig något som är större än mig själv och jag är på något sätt satt på den här planeten i i något slags sammanhang där där jag är ämnad att leva ut det här men omvärlden vill inte ha det Liksom. Det, det är ju en jättesorg
0: i det mm. ja, men är det inte också kanske där som väldigt mycket av problemen för eh, djur i människors omgivning startar
1: ja absolut, det startar där för mm. vi, inte för att vi är illasinnade men vi vet inte om att det är så här Nej. utan vi tänker ju att vår uppgift är att forma de här individerna alltså en, en, en duktig häst och hundägare har format ja. sitt djur ja. Och kan visa andra människor att vi har gjort det och vi mm. kan tävla i det och vi kan visa mm. upp oss på, på utställning. Alltså, vi kan visa detta för varandra. Mm. Hur väl vi har lyckats med detta. Och så kan vi också naturligtvis vara stolta över att vi har gjort det på ett vänligt sätt. Mm. För att vi vill inte vara dumma. Vi, vi vill inte det. Mm. Men vi förstår inte att vi skulle kunna vända då på det och låta oss själva formas av dem. Vad händer då? Liksom? Och tänk om vi skulle hitta en jämnbördighet här så att de kan forma oss och min kreativitet kan också få utrymme i den här relationen. Då blir det ju jättespännande. Men i och med att det ligger så väldigt tungt över på den ena vågskålen här så blir vi ju nästan tvungna att först gå åt andra hållet en stund. Och vara den som följer och låter sig formas. För att vi har övat så otroligt lite på det. Att vi måste nästan kliva över det här en stund för att sen kunna gå tillbaka
0: till en mm, mm. <kör> Upplever jag i alla fall. Jo, men det är nog så också. Det är inte heller helt lätt att hitta vad pendeln ska vara om man inte får svinga lite fram och tillbaka, tror jag.
1: Mm. Absolut. Mm. För den är ju också såklart personlig. Alltså, mm. därför att vem, vem är det här tillfälliga jaget som uttrycker detta stora? Det spelar ju roll. Jag tänker på Sander igen som hade en sån enormt stark personlighet, liksom den ska ju inte suddas ut eller inte få vara med bara för att den här, den här stora kraften som verkar genom mig det intressanta är ju att den verkar genom mig som ja, med ja. personligheten exakt Men, ja. Ja. Mm. så du ska ju inte radera ut dig Att följa den andra betyder inte att du ska förinta dig men vi tror möjligtvis det för att det är det vi har gjort mot våra djur vi har bett dem att radera ut sig och bli min produkt då tänker vi oss att med andra hållet kan vi inte gå åt det skulle ju vara oerhört skrämmande då blir jag ju ingen, hästen tar över det blir farligt, deras instinkter tar över allt rasar och så men men det är ju inte det som kommer att ske det är det jag tror kommer att ske för att det var
0: så det gick till när jag stod i den änden ja precis ja Mm. I dagarna här så träffar jag en individ som, som jag tolkar som omhändertagande men också som en mer alltså, reaktiv, spanande, varnande mm. roll kanske. Mm. <coughs> Och, eh, om jag tänker på det det här alltså, personliga omhändertagande perspektivet så, så blir det lite två svåra roller att ha samtidigt. Mm. men det är nog lite begränsande va det kan alltså uh, ja vad hände i sån individ? hon kändes lite trött ja, det, jag tänker att man blir det för att det blir inte så mycket vila nej <laughs> <laughs> um,
1: alltså vi, det här det, anledningen också som gör att vi, man kan ha det här en, den här enorma inlevelsen är ju för att man det också finns pauser mm. um, och civilisationen erbjuder ju inte riktigt lika mycket återhämtning. Eh, därför att vi blir intryckströtta i någon grad. Då. Mm, mm. Eh, och det gäller kanske nästan de allra flesta. Då. <hör> mm. eh, och har du, är du i en situation där du, där du för att för helheten skulle behöva hålla både ett yttre och ett inre fokus? Om händeltagaren jobbar ju i mitten av gruppen och spelaren på utsidan. Mm så är det plötsligt överallt. Ja, ja, så är det plötsligt överallt och får kanske inte den vilan och då är det frågan om om något av de här tillstånden är mer du, alltså ligger närmare din essens och om något av dem har uppstått på grund av situationer eller trauman till och med eller någonting som gör att man behöver ett extra skydd och skulle det gå att, att fördjupa så att den delen skulle se annorlunda ut.
0: Mm.
1: Är du extra spännande för att du har en, en, en hög beredskap på grund av något som har hänt? Eller är du extra omhändertagande på grund av eh, en, en uppgift där som inte har kunnat fullföljas av någon anledning?
0: Mm.
1: Och skulle man kunna hitta läkande där då? Ja, den, här, den här extra biten. Liksom ja, den här extra biten. Äh, o- del av obalansen skulle man kunna ja. säga.
0: Ja, mm. ja spännande. Vi har en för, för att, att båda
1: tillstånden i ett, i ett eh, tamt tillstånd skulle ju tekniskt sett kunna innehålla vila eh, beroende på hur situationen ser ut alltså beroende på hur trygg du är på platsen och hur trygg du är i dig själv då. Eh, att det kanske inte finns så mycket faror att varna för att det behöver vara påslaget konstant mm. eller det kanske inte finns så mycket obalanser att spegla att man måste ha på det konstant men när det blir för lite vila så kanske jag också förhåller mig till en annan berättelse. I en annan tid. Som, som inte är klar. Mm-hmm. Det, det måste inte vara så. Men det är en, det är en fråga värd att ställa. Mm, just det. Mm. Mm. Um.
0: Nej, vi... vi Mm, Johanna Joanna Davis ställde ju en fråga för en tid sedan mm. om det här med, med känsla och medlidande. Mm. Och, och där, så hon har mejlat igen och jag vill bara mm. eh, ändå ta upp det därför att, därför att det gick nog att tolka oss utifrån hennes mejl så ser jag att det gick att tolka oss som att det fanns ett rätt sätt och ett fel sätt att hantera... Eh, det här på, alltså den här, mm. Mm. den här berättelsen som jag ofta drar med, med munken då som, mm. som bara fylls av, av en kärleksfullhet kontra sjuksköterskan som, som går mm. under då. Um, och rätt och fel är ju inte meningen men, men det kanske det är igen det här konstruktivt och destruktivt eller något.
1: Ja eller så tänker jag att man också möjligtvis tänker sig att Om man säger att medkänsla minskar lidandet, alltså att delandet ökar rummet, alltså delandet gör rummet större, så skulle man kunna säga medkänsla är är någonting som pågår mellan individer. Känslor är någonting som pågår inom individer, skulle man kunna säga. Att man öppnar dörren för medkänsla ökar rummet. När rummet ökar så minskar intensiteten i den upplevda känslan. Därför att den sprids ut på en större plats. Det kan man se framför sig. Men det tar inte bort känslan. Det är inte så att att en ökad medkänsla gör att vi inte längre känner våra personliga känslor. Och att det därmed skulle betyda att om jag lamslås av sorg när jag förlorar en vän så har jag gjort fel. Hade jag varit tillräckligt empatisk så hade det inte hänt. Nej, du hade fortfarande som fanns är fortfarande lamslaget av sorgen, men kärleken till din vän hade fortfarande också varit större. Mm. Alltså kärleken, den upplevda kärleken till den andra i, i öppningen i empatin eh, hjälper dig ändå på ett sätt i den desperationen i sorgen. Mm. Eh, som en isolerad sorg utan medkänsla skulle varit mer smärtsam. Jag tänker att det kan vara lätt att föreställa sig att det är antingen eller. Antingen så har du lyckats med medkänslan och då har du inga problem med dina egna känslor längre. Då flyter man runt i ett härligt, kärleksfullt, storsint tillstånd där man på något sätt står lite över det där känslokladdet. Så kommer det ju inte bli, naturligtvis. Du kommer ju fortfarande känna ilska, sorg, desperation, avundsjuka, missundsamhet och allt det här andra. Men, Men öppningen kommer ju att förändra. Både hur du, hur du faktiskt tolkar det och upplever det. Och, och hur du faktiskt väljer att agera på det.
0: Mm.
1: Medan medlidande skulle ju utspela sig inom mig eh, som en känsla. Om, med, om, alltså, om medlidande är en känsla och medkänsla är en förvirrande ord här. En mm. <laughs> medkänsla skulle vara ett tillstånd. Eh, så så, så är, existerar ju de här på, båda, på samma gång. Apropå att vi också är våra personligheter. Mm. Eh, individen kommer fortfarande att behålla sina personliga känslor. Det, det, det är inte så att medkänslan ska ta bort våra personliga känslor och göra oss till någon slags bild av ett helgon. Nej, eller det här om vi nu, om vi nu föreställer om... oss det, med mm. att
0: man distanserar sig. Alltså, ja, det, 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 skulle det.
1: Snarare, nej, det skulle ju snarare vara det då. Mm. Att, eh, att, att jag har distanserat mig och sett den stora bilden och nu eh, bekommer mig ingenting längre. Jag, jag tror att eh, i min begränsade erfarenhet av möten med, med eh, och eh, liksom glimtar av profeter till exempel, och så, så verkar ju de extremt känslosamma. Mm. Alltså väldigt sårbara och utlevande och eh, närvarande. Mm. Eh, inte distanserade som sitter och, och lugnt pekar på världen utan
0: Var där. Liksom. Mm. Mm. Eh,
1: så jag, jag tror inte det är dit vi strävar med detta. Men för att orka ha det så så behöver vi medkänslan. Det är väldigt tufft. Det vet ju alla som apropå psykisk ohälsa som dyker upp. Som har fastnat i en kapsel av depression eller ångest eller vad det nu kan vara. Mm. Att det är ju helvetiskt smärtsamt att det inte går att komma ut. Det är ju det som gör att situationen är ohållbar. Medkänslan innebär ju en öppning i rummet som gör att känslan går att leva med på ett annat sätt.
0: Mm.
1: Och därmed går ju den känslan att leva med för den andra på ett annat sätt. Så står jag i rummet och delar ett, eh, en extremt djup posttraumatisk stress med ett djur så är det ju inte så att, att, att intensiteten i den känslan har minskat för att jag har tagit bort någonting där. Utan det är ju att nej, jag är beredd att stå här med dig mm. faktiskt. Mm. Jag, jag, jag är beredd att avstå mitt eh, välmående här där jag slipper tänka på detta och, och kliva ner i den här brunnen ihop med dig och så står vi där tills rummet har vidgat ut sig och det går att vara där. Mm. Det, det är ju så den empatiska läkningen sker, tänker jag. Och här, inte, för, inte för att vi har liksom, eh,
0: slutat att känna någonting. Nej, det hade varit någonting helt annat. Ju. Mm. Men, och den här empatin och medkänslan, det är ju det vi övar på hela tiden. Men Joanna frågar mm. också, finns det någon övning för mig? Ja, det är ju hela tiden
1: tiden söka upp den andra.
0: Mm. Leta Lättat.
1: upp den andra. Liksom. Mm. Mm. Och när det känns eh, ohållbart för att jag antingen övermannas av en känsla eller för att ingenting händer och jag känner mig värdelös ja men, var kvar då. Kom mm. inte därifrån. Mm. Lätt att säga. Jag <laughs> är fördelen jag stor, med en podd. Kan jag har stor, <laughs> stor respekt för svårigheten av att stå på kanten. Det, det, jag har full respekt för det. det, det är men jag kan mm. måste tyvärr ändå säga att det är där det händer. Mm. Mm. <laughs> det, ja. Jag har ofta önskat mig en smaklindring, Men det så blir det inte. Och sen är det inte riktigt det man önskar sig ändå. För att det är mm. någonting i att uppleva den där utvidgningen. När intensiteten faktiskt går att andas i. Som är väldigt speciell. Mm. Mm. Och inte blanda ihop detta med identifikation då. Och identifikationen äter ju på den där på kanten. Naturligtvis.
0: Ja, det, det här är jag är. Jag kommer var... alltid
1: känna så här. Jag är, ja, kommer så. alltid vara värdelös. Jag kommer aldrig lösa detta. Mm. Det är, Varje sån mening börjar med jag.
0: Mm. Alternativet som, som eh, ligger närmare mig är att aha, nu, nu, nu är det jag som löser detta.
1: Mm, ja just det. Och det blir samma. Mm. Mm. Precis. Mm.
0: Jag har bara en, en kort eh, grej om det här med ångest. Mm. Det, det är liksom För det läser jag någonstans Hjärnforskare som säger att det, är ju den, det är ju så hjärnan Det är så hjärnan ska vara Du har ju inte en hjärna som är gjord för att vara lycklig Då hade vi blivit uppätna direkt mm. Hjärnan är gjord för ångest Jag mm. kan ju bara, mm. ja, ja, kan ut, ja. utvidga rummet lite <laughs> <laughs>
1: Jo uh, Och den här Ja, ska man säga Rundgången av samtliga upplevelser. Det är ingen ångest så Nej, nu ska vi inte rättfärdiga ångest på fel sätt. För det blir dumt. Men, men utan den också skarpa... Om man nu skulle säga att ångest i slutändan faktiskt handlar om en överlevnadsinstinkt. Vilket det ju verkligen verkar göra. Ja, så skulle man ju säga att utan den så, så riskerar man ju att bli lite blasé. Alltså mm. saker spelar helt enkelt mindre roll. Är mm. det inte så himla viktigt att överleva så är det ju inte så himla viktigt Nej. att uppleva saker heller. Nej. Jag vet jag såg något litet klipp, det var på tv på nyhetsmorgon tror jag, eller det var något sånt där, det, det var något tal om två personer som hade hjälpt något lag om det var, kunde vara varit funktionshindrade, jag kommer inte ihåg, men det var något lag som skulle spela någonting och så skulle två personer hjälpa till och den ena personen var så sjukt nervös eh, innan och hade, så jag, ja jag kunde relatera så ordentligt till den här helt skruvade nervositeten innan man ska göra något, vad är det med en, liksom? och den andra var inte nervös alls men den andra sa fast jag tycker det är fint att du är så här nervös för då är det här verkligen viktigt för dig Ja, han ville ju ju (laughs) bara vara så nervös men sen efteråt när de då intervjuade de här som var i laget så pratade de bara om den här nervöse alltså hur det stort det var för dem att få möta den här personen och hur det hade verkligen på något sätt hade ju hans närvaro påverkat dem på ett sätt som var tydligt, väldigt berörande liksom Uh, och då tänkte jag, kanske för att för att det var så viktigt för honom
0: mm.
1: att det blev viktigt för dem mm. och så önskar man att kunde man då inte bara känt samma alltså, <går> samma intensitet utan det nervösa, jag hoppas ju på det varje dag liksom. <går> måste jag efter 26 år i yrket vara så här sjukligt nervös innan jag ska till en ny kund alltså är det, <går> det inte rimligt <går> uh, men det går inte över liksom. mm. Nej. Jag kan ju ha missat något väldigt grundläggande och att det faktiskt går och det kommer säkert komma massa tips på hur man kan slippa vara nervös. Men, men så, t- så tänkte jag också på
0: det där, att ja, men det kanske också är en orsak till att det berör dem. Mm, mm. alltså, och, och på ett sätt, jag antar att alltså, även om, om upplevelsen är stor så vet du att du, du har i alla fall erfarenhet av att ta dig igenom den. Mm det hjälper väl kanske lite. Ja, det gör det, det brukar jag, jag tänka försöker. i alla fall. Att jag har i alla fall gjort det någon gång innan.
1: Ja, ja. Och, och, och det har ju precis. Jag lever ju fortfarande. Ja. <laughs> jag dog ja. inte sist. Vi, vi kör och lätt igen. Ja. Liksom. Men, ja. men apropå att, att sen, sen är väl problemet när ångest liksom blir ett problem, ett eget problem. Mm. Då, då har man blivit rädd för känslan. Mm. Och där tror jag inte det fyller den här överlevnadsfunktionen längre. utan Då springer man ju egentligen åt andra hållet och försöker uppleva så lite som möjligt. Mm. Och, och då har man bitit sig själv i
0: svansen. Ja, men även det måste väl kunna ja. vara alltså, en del i en obalans, såklart. Ja, alltså det, absolut. Allting handlar ju mm. här om mm. någon form av ja, linje, höll jag på att säga. Ja, apropå ja. att
1: det är inte säkert att ångest per automatik leder till att man uppskattar saker mer. Nej. Men, men det ångest i en lagom dos i förhållande till allt det andra. Skulle kunna fylla den funktionen av att det är jag vill hålla mig vid liv, faktiskt.
0: Mm. mm.
1: För jag, jag kan ju se att, eh, en spännande koppling i mitt liv mellan att ha haft depressioner eh, i ja, så länge jag kan minnas. Och när de försvann så ökade ångestnivån. Mm. Ja, men det, ja, det, eh, och det kan man låter logiskt på. i alla fall mm. ändå lite. för att ja, Depressioner för du vill, säga, okay, vill man ju typ om jag, du,
0: Ja, det vill man. Ja. Alltså, det
1: vill, alltså, jag, jag inser ju att jag inte vill det.
0: Mm.
1: Eh, när jag har haft de här långa episoderna med depressioner så, så, som har varit riktigt tydliga från att jag var barn då. Så, så vill ju tanken att jag ska dö alltså mm. den enda lösningen är att jag dör för det är enda chansen att komma ifrån det här tillståndet tänker hjärnan mm. förståndet tänker att när du vill inte dö och du vet det och då har jag ägnat mot olika säker, liksom, mekanismer som gör att jag inte tar de där helt galna besluten då. Mm. alltså följdaktligen jag lever ju mm. Men nu när jag inte alls vill dö längre då har pendeln liksom vispat över till andra hållet. Och så hoppas man ju att den någon gång då hamnar härligt på mitten. Med lite lagom av allt. Det, det önskar jag mig. Men jag vet inte om jag får det.
0: Jag tycker att det verkar ligga för dig det här lagom Det här på mitten? Nej,
1: jag har nästan aldrig varit där. Just därför
0: föreställer jag mig det som något
1: väldigt spännande. Just
0: det, det där typ... Det är ja, där det händer, tänker jag. Ja, <laughs> Man ska Men, alltid ha något att sträva efter, ja. det, det är ja. också en del av hjärnens... Mm. Ja. Men
1: det kan ju vara så att jag helt enkelt är ovan vid att uppleva överlevnadsmekanismer, för de har varit så dämpande på mig. Att, att när systemet faktiskt reagerar med jag vill överleva mm. så blir jag helt ställd och livrädd. För jag fattar inte vad det är som händer. Liksom. Nej. Det kan mycket väl hända att det finns en så enkel förklaring på det här.
0: Alltså, det är kanske inte så ofta vi pratar om Pedro Fredriksson i den här podden. Men han, jag vet att han verkligen sa det där. När jag känner liksom hur kroppen, pulsen ökar, jag börjar svettas. Mm. Då, då blir jag liksom inte rädd för det längre. Jag vet att det är så för att jag ska gå in och göra något som är väldigt viktigt för mig. Mm. Eh, men, men i början kanske jag blev det. Jag tyckte, vad fan var det här för fel? Liksom. Mm. Och, och det kanske är en, en, en vana vid det. Mm. Mm. Mm, jag, jag funderar på om det helt enkelt kan vara så,
1: så pass simpelt egentligen. Mm. Mm. Att, att jag har, Mina överlevnadsinstinkter har varit så avstängda att jag fattar inte vad de är för något. Fast det är ändå imponerande då att, hållt, att du har hållit dig vid liv, kan jag tycka. Ja, men jag, jag har ju egentligen inte velat dö. Det, är ju mina, alltså det, det här är, ja. det är ju en tankesjukdom. Ja. Jag fattade ju när jag var ganska liten att det, de här, alltså mina tankar är inte friska. Liksom. Du, li, du kan inte lita på dem. Mm. Det, de, de kan liksom, I värsta fall kan de ha gällt dig så passar det lite för dem. Det är ju en hardcore-träning i att inte tro på sina tankar. Ja, det är det verkligen. Och det kom tidigt då. Men det har vi ja, den kom problemat. väldigt tidigt. Mm. mm. Och och i och med att det finns självmordsbenägenhet i familjen så har jag ju sett också hur det kan gå. Och och jag vill inte dit. Det har aldrig handlat om att jag vill dit. Men det vet vi ju alla som kämpar med tankar i i sammanhang som inte måste vara så känslomässigt desperata. Det räcker ju att man vill sitta och meditera. Det var då väldigt (skratt) vad de är svårstyrda, de här små jävlarna. Ja. Eh, och det blir ju väldigt tydligt när de dessutom inte
0: vill en väl. <laughs> liksom. Det är svårt att, att inte tro på sina tankar då. Ja, det är väldigt svårt. Eh, för det är ju svårt mm. till vardags. Liksom.
1: Ja, därför att så fort hjärnan har upplevt någonting så har det ju hänt. Mm. Det är ju vår kreativitet. Mm. Vi skapar vår värld. Det är ju det fantastiska med att vara här. Mm. Eh, men sen så kan ju det här skapandet skena då. Och där kan man ju säga att jag har väldigt mycket erfarenhet på det ämnet. <laughs> och jag tror ju att samma... Snabba perceptionsförmåga är orsaken till lättheten i kommunikation med andra arter för mig. Mm. Mm. Det är samma öppning nämligen. Ja,
0: och det, då kan och du den välja ena är frisk liksom. och nej,
1: nej, jag kan inte ja, välja bort Den ena är frisk och den andra är ju helt uppåt väggarna. Liksom. Mm. Mm. <laughs> Ja, jag kan inte säga något annat än du. Men det, är det, det, är sådär, det. Men ju... Emelie, tror du att du kommer dö här? Vad är det du är rädd för? Är det kassakön på riktigt liksom? Uh, 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 uh. Ja, ja, men det här är ju inte ett bra svar. Vad är det du tror ska hända liksom? Uh, jag kommer kräkas kräkas. Uh, har det hänt någon gång då? Nej! <laughs> Nej. Men, och varför tror du då att... Uh, ja. Du har fortfarande inget bättre svar än att det känns så. Nej! Det finns ett system med plastkasser väldigt nära. Ja. ja, och vad skulle hända då? Nej. Alltså skulle taket ramla in på köpcentret? Skulle, skulle kasörskan fördöma dig till, till de eviga eldarna? Det kom, vad kommer hända liksom?
0: Mm. Ja. Det sjuka är att det här låter ändå balanserat då med tanke på, på liksom din, din förmåga med eh, individer av andra art. Ja. Så bara, ja, men det här är ju balans. Det hör ju vem som helst. mm. mm.
1: <laughs> Samma ja. rap. <it> liksom. <laughs> Men sen står man där med ett skräckslaget djur och säger: du, ja. Jag vet precis vad du går igenom just nu. Eh, och jag kan stå här med dig. För sist eh, jag stod i kassagruppen
0: <laughs> så överlevde jag. jag. Tror det eller ej? <laughs> <laughs> ja, jag var eller dog. Så jag är här med dig nu. Mm. Um, Ja, det är också en vana. Det är liksom, ja, och
1: ja. det ger ju en, en sanslös eh, också eh, annan sorts man backar av vad det gäller att fördöma andras ja. erfarenheter. För jag kan aldrig ställa mig och säga du, alltså jag har fått kläm på detta <laughs> för jag vet, att, jag vet hur lågt jag kan sjunka och hur fort det kan gå. Mm.
0: Så där är jag tyst. Mm. Det Men det området. du har fått kläm på är väl kanske, det är ju det som vi så ofta pratar om. Alltså förmågan mm. att stå kvar det finns ingen annan väg ut mm.
1: det finns ingen annan väg ut ja jag kan springa ut ur affären och, och nästa gång så kommer jag inte in genom svängdörrarna och nästa gång kommer jag inte till parkeringen och nej. nästa gång kommer jag inte in i bilen till slut kommer jag sitta liksom, inlåst i garderoben det är det som händer mm. Mm. och jag, jag vill inte det, jag vill inte sitta inlåst i garderoben på mm. samma sätt som jag faktiskt inte vill ta livet av mig jag, jag vill inget av detta liksom. mm. Det är bara att den viljan måste vara så sjukt stark i de här situationerna. För den står emot en vrål, stark impuls. Och en övermannande känsla, apropå frågan om medkänsla och medlidande. Så så kan man ju nu konstatera att jag har inte löst detta genom att sväva runt i ett slags härligt, (här) känslolöst. Jag kan vara i vad som helst, därför att jag känner ingenting. Eh, utan eh, jag övar på att kunna vara i vad som helst. För att jag vill faktiskt, ärligt talat, leva fullt ut. Mm. Eh, jag vill det. Eh, mm. Jag kommer inte svara så om du eh, möter mig i Kassakön, som sagt. <laughs> eh, men, men, men någonstans eh, finns det svaret ändå i det. Men precis. någonstans finns det svaret mm. ändå, för annars hade jag ju faktiskt inte pallrat med dit. liksom. Nej.
0: Nej. Ja, det är alltså. Jag, jag tror också det är det som är så inspirerande med dig. För det, för det, är, det, det går ju inte undvi, att undgå att liksom drabbas av viljan att leva fullt ut. Mm. Och det, då kan man ju i liksom första anblick välja att ta den speglingen som fan vad lat jag är då. Det, 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 det. <laughs> kan hända att någon med så. Nej, men, <laughs> <laughs> men det, är, det, är, det är ju fortfarande då när man mm. när man återkommer och återkommer mm. väldigt inspirerande. Mm. Uh. Jo men det ja. är det ju
1: det är det ju också så jag tänker att den, apropå att man har instinkter som är större än en själv tack och lov är ju denna större än mig alltså den här livsviljan är ju inte jag Nej. den, den, den det är lever livet självt mig. Ja. Mm. Ja. det är livet självt som mm. inte ger sig med den här trasiga tomten liksom. mm. Mm. aj, jag, jag kommer ihåg liksom, jag tror jag nämnt det jag, jag tror att jag var 13 och jag bodde i Göteborg då så gick jag förbi Nordstan och Nordstan jag vet inte hur det ser ut idag men då var det ju väldigt mycket droghandel och Uteliggare, och, ja, liksom, nätterna där var ju luriga. Liksom. Mm. Och, och jag passerade förbi där av någon anledning. Jag skulle väl ta någon spårvagn sent på kvällen och såg det där. Mm. Eh, och gick jättenära några liksom, som, som just tog drogen och så. Och fick en sån där, jag vet hur det kommer gå. Liksom. Antingen så gör du en aktiv handling eller så hamnar du där. Mm. Eh, det var inte som ett hot utan det var liksom bara jag fattade att det var så. Mm. Att ska, ska, du liksom, ska du inte hamna där så kan du inte gå och göra ingenting. Eh, utan du måste vä- välja något aktivt åt det andra hållet. Mm. Det, det kommer vara så. F- mm. Fatta det nu. Liksom. Mm. Och då tog jag till exempel ett beslut på att aldrig ta droger. <laughs> För jag mm. tänker att ja, men hittar jag en drog som dämpar detta så kommer jag ju naturligtvis aldrig gå av den. Mm. För så stark är jag inte. Mm. Det fattar jag också. Mm. Livsviljan är kanske stark. Men hur stark är personen? Apropå Nej, precis. Liksom. Nej, precis. Så där blev det väldigt tydligt att det måste handla om något slags aktivt val. Ja, precis. Det räcker inte att inte hamna i destruktivitet. Det kommer inte räcka. Det är inte tillräckligt starkt. Inte med det här trasslet på insidan.
0: Fast det, och jag tror att Så det, det där, är nog det där, där som den här... Egentligen.
1: Ja, jag tror det. Men jag tror att det är där som när du beskriver att, att det man eh, blir inspirerad av den intensiteten. Den mm. kommer ju lite ur det där. Liksom. Det finns... Det finns en medvetenhet i det också. Mm. Det gör det. Mm. Men det betyder inte att det inte också kan bestå av en daglig kamp. Liksom.
0: Nej, Nej allt, allt är där såklart. Mm. Mm. Um. Mm. Mm. Men på
1: något sätt så är det ju i den i det kämpandet som, som mitt andliga utövande också utspelar sig då. Och då är det inte alltid så dumt
0: med kniven på strupen ändå. För att det, det skärper en. Liksom. Mm. Mm. Ja, just, vissa mm. saker tror jag inte vi hade kanske gjort. med mindre än det. Nej, Och det ja, jag väl, tror inte det. Det är väl därför som jag kan känna mig lat ibland. Mm. Och
1: då gäller det igen att inte ge dig ett egenvärde. Ja, och tänka ja, att jo, ja. men det skulle vara den enda vägen. Och har du inte svart trassel så, så kan du glömma det här med att prata med djur. Så är det ju inte. Nej, men ibland men. kan det räcka
0: att gå en kurs där man har inlämningsuppgifter. Jag tror att de här mm. hästarna inte är helt dumma på den punkten. Nej, till det exempel. är de inte. <laughs> och det finns en deadline. Och liksom ja. och
1: jo, men eller hur? Mm. Och sen kan man ju tänka att den här... Den här lite mer utdragna, då säga att man inte har det så här svart eller vitt skärp dig eller dö för att så svart är det. Så att det inte är svart utan att det är lite smått jämngrott, och så, och så klarar man sig ändå. Jag behöver inte leta upp gud för att mm. så mycket lider jag inte. Eh, men så går det 15 år utan mm. gud, mm. eller <laughs> alltså utan sammanhanget skulle man kunna säga utan det osynliga emellan. Då skulle man ju säga att det här lidandet kanske är ganska stort. Då. Ja, alltså. Så så det är inte så att, det, att, att vi kan leva avgränsade som bubblor i något
0: slags, alltså eh, jag tror det, det är, är samma. Comfortable namn
1: är ju inte comfortable nej, hur länge nej, som helst. Liksom. Nej.
0: Och jag tror det, det, är är det är samma om det, om det är liksom mm. hög intensitet eller låg intensitet. Mm. Oavsett vad det är där så behöver vi göra det aktiva valet. Vi kan inte bara tror att vi kan vara i en form av status quo utan det måste alltså, livet ha en riktning och den behöver vi välja. Sen sen hur snabbt eller långsamt eller intensivt eller eller lugnt det är det det är egentligen oväsentligt. Men vi måste välja en riktning. Ja, precis. Och det är oavsett om vi ska liksom ta hand om jorden eller leva. (laughs) Ja, det är samma sak kanske.
1: Jo, men det är ju lite så, vi vi manifesterar ju liksom vår (laughs) kropp. <laughs>
0: Eller här. vår pingisboll. Vår pingisboll. <laughs> och
1: den här pingisbollen består ju då av alla dessa också. Mikrober och möten och trådar. Och så det kommer aldrig vara bara jag. Men, men det som mitt medvetande förankrar till och, och anser ändå vara det här jag finns just nu. Där jag, jag kan ju välja att låta den här individen få lov att blomstra liksom. Mm. Det, det, det kan jag välja. Och går... Under nästan vilka omständigheter som helst? Ja. Jag skulle Spännande säga
0: också, det, 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 alltså Problemet med självmordsbelägenhet är ju slutgiltigheten. Mm. Fördelen man har när man bara hamnar i det jämngråa är ju att mm. då väljer man igen och igen och igen. Mm. Lyckas man ta livet av sig så får man ju hoppas på reinkarnation. Då, men, mm. men annars finns ju, det är ju ändå en, en liksom, liksom förmildrande omständighet med det jämngråa att mm. man kan välja igen. Mm. Eller hur? Eller hur? Och, och då kan man ju säga att även om man
1: skulle tro på reinkarnationen, jag kommer ihåg Fanny som hade ett, ett brutalt samtal med en människa som faktiskt, i, enligt min uppfattning, hade bestämt sig för att, att, att sluta. Mm. Eh, så, men hon fanns ju ändå i det där samtalet, så någonting i henne var ju ändå här i rummet. Liksom. Mm. Och då sa Fanny på det här, på hennes brutala visa. Att jag, gör jag, det du jag ska ju då översätta detta ja. Den här nervösa människan Som vill att alla ska vara nöjda Ska nu översätta detta
0: eh, Säg det har... igen för jag avbröt dig Så säg det tydligt igen så. Ja nej, men det har inte jag har sagt det än <laughs> nej,
1: <okej. laughs> eh, Så man måste ha den här bilden Klar för sig också mm. eh, Och då, då säger Fanny bara att, att jag Gör det om du vill, mig alltså, gör det inget Jag bryr mig faktiskt inte alltså, det är ditt. Nej. Men tro inte att det slutar här mm. Uh, och då berättade hon en historia om en annan existens som hade slutat med att man hade valt att ta livet av sig. Och nu stod hon på samma punkt igen då. Mm. Uh, och hon, den här kvinnan valde att inte göra det. Och hon klev helt ur den berättelsen också. Alltså mm. hon bestämde sig för att leva och, och stod, ja, stod fast vid det beslutet. Så att hon tog sig framåt sen faktiskt. Mm. Mm. Men jag tyckte att det, var något, det fanns något risk i att säga på det där. Ganska kalla, hårda sättet liksom. Jag hade inte sagt så. Men så gjorde Fanny. Och det det, det fick ju henne tillbaka. var ju en sak som bidrog till att få henne tillbaka.
0: Ja, man kanske inte behöver mer medlidande vid den punkten. Så det det låter ju rimligt ändå.
1: Ja, eller någonting som klarar att skära igenom. Och sen... Det är samma. Alltså, man kan inte begära att håll dig vid liv för jag står inte ut med om du dör. Nej, nej. det är eh, någonting helt annat. Ja. Det är någonting helt <här> annat. Mm. Mm. Eh, så det är klart att det hade ju inte heller hjälpt att säga så. Mm. Jag vill att du överlever. Mm. Ja, men vad fan hjälper det? <laughs> det är inte det den här historien handlar om, den mm. handlar om dig. Mm. Mm. Så ja, mm. Det är något brutalt med de där kanterna. Men, och jag, 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 kan inte, jag skulle aldrig säga att det är bra eller dåligt. Eller att man, jag kan bara be, liksom bevittna min egen historia på det ämnet. Och,
0: ja, mm, Men, men och egentligen det är klart att det inte kan vara bra eller dåligt för att liv, alltså döden är ju en del av det här livet. Sen, mm. sen intensiteten i upplevelsen det, det kan vara någonting annat. Men, men det, det är ju en förutsättning för livet. Så mm. det är ju bara där mm. um, döden då. Och sen, mm. sen, sen, sen hur vi... Både personlighetsmässigt och i övrigt förhålla oss till det. Det, det, är ju, det är ju nästa steg, men, mm. men det, det måste ju ändå vara en förutsättning. Helt enkelt. Mm. 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 Några avslutande ord ska vi verkligen avsluta med självmord ja nu blev det så, alltså, vi ska, vi så här på, on, a, on a happier note on a happier note
1: så är allting bra i Nej. alltså det, det, är vad det är det är vad det är men jag tänker att det kan ju också finnas något hoppfullt i att tänker jag då ur detta perspektivet att för att uppleva livet fullt ut och, och vara med om extraordinära saker och, eller hitta det extraordinära i sin vardag vilket ju verkar vara ännu Ja, mycket spännande. Så måste man inte vara perfekt. Jag jag tycker att det är väldigt skönt att det inte är så. Man måste inte vara balanserad och klartänkt. Man har en chans ändå. Det det tycker jag att jag har lärt mig av Emily. Jag måste inte läka mig själv först. Det sker samtidigt. Det, det sker i de här mötena. Mm. Jag ser det. det. Jag är en friskare person nu. Mm. Men målet är inte riktigt det. Målet är ju ändå en önskan om att vara här. Liksom. Mm.
0: Alltså det har, det, det, det har ju ändå blivit tydligt också genom kursen. Mm. För oss som står på den sidan. Att, att vi... Det går ändå inte särskilja de där sakerna. Nej. Den enas och den andras... Läkande. Eller faktiskt heller kanske närvaron i livet. Mm. Det är som samma soppa.
1: Mm. Eller hur? Det är det. Och där löser ju liksom idén om prestation tack och lov upp sig. Då faktiskt. Mm.
0: Mm.
1: Och övergår i
0: närvaro. Ja. Det svåraste av allt. Ja,
1: det är det svåraste av allt. Eh, och man kan ju undra varför det är så svårt när man vill det så innerligt ändå. Mm, mm. Eh, ja, men kanske också för att... Vi letar efter mening och mening då har vi förstått att när där finns det kanske inte så mycket att hitta. Men betydelse, alltså att det har betydelse, att det spelar roll. <laughs>
0: att vi det, försöker eller att ja, vi vill. Ja, ja. där mm. kanske
1: svårigheten är relevant ändå. Mm. Att det får ett värde på ett annat sätt för mig. Mm. Ja, det är som den gott, där personen då jag, ja. som du beskrev med mm. nervositeten
0: och hjälpa laget. Där.
1: Ja, eller hur? Mm. Jag fastnade liksom lite på hur det där det löser ögonen på den här personen i laget som beskrev honom på ett sätt mm. som jag tänkte att ja, men det är ju något där. Mm. Det hade en betydelse för honom. Han, han, han klev över en massa trösklar på väg in i det rummet, helt klart. Mm. Mm.
0: Det var, det var mer positivt. Mm. <laughs> ja. Ja, där,
1: där kan vi släppa det.
0: Med gott samvete. Ja. <laughs> Till nästa gång i alla fall. <laughs> mm. Tack för idag. Tack.